0: MDR aktuell. Grobs Wirtschaftspodcast. Hallo und willkommen zum Podcast, in dem wir aktuelle Wirtschaftsthemen beleuchten, hintergründig und mit einfachen Worten. Ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Ich bin der, der hier im Podcast die vielen Fragen stellt. Und die Antworten, die kommen wie immer von dem Mann am Mikrofon gegenüber. Und das ist... Rein Grob. Ich bin der Leiter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle. Wir wollten heute eigentlich ein Streitgespräch führen, zusammen mit der Taz-Journalistin Ulrike Hermann über ihr Buch Das Ende des Kapitalismus und ihre These, dass Klimaschutz und Kapitalismus sich nicht vereinbaren lassen. Wir müssen es leider nochmal verschieben, wird aber nachgeholt. Heute reden wir dafür über ein anderes spannendes Thema, nämlich über Bitcoin, Ether, Dogecoin und Co. Welche Zukunft haben Kryptowährungen. Herr Kropp, haben Sie schon mal so einen Bitcoin gekauft? Nee, habe ich nicht.
1: Mein Sohn allerdings. Mein Sohn hat einen, äh, also er hat keinen ganzen Bitcoin gekauft, sondern einen Teil eines Bitcoins. Das hat er vor na, so vielleicht einem Jahr gemacht. Also er ist jetzt also äh, nicht reich geworden. Und er ist dabei offensichtlich nicht reich geworden. Nein.
0: Man muss wissen, Kryptowährungen sind im vergangenen Jahr rapide abgestürzt. Der Bitcoin hat 60% an Wert verloren. Ether... Etwa 66 Prozent. Wir wollen doch heute insgesamt mal drauf schauen, was steckt eigentlich hinter den Kryptowährungen? Wie entsteht die Faszination für Sie? Aber auch, warum ist eigentlich diese große Handelsplattform, auf der Kryptowährungen gehandelt werden, nämlich die Börse FTX, pleite gegangen? Ganz am Anfang, Herr Kropp, würde ich aber ganz gerne nochmal so für den Laien erklären, was sind eigentlich Kryptowährungen?
1: Also eine Kryptowährung ist am Ende eine Technologie. Also es ist eine Technologie, die darauf beruht, dass man mit Hilfe einer sogenannten Blockchain, also einer Kette oder Liste von Datensätzen, eine lückenlose Kette von Transaktionen erzeugen kann. Und das ist dezentral, anonym und es hängt eben nicht wie andere Währungen, von einer Zentralbank oder einer Regierung oder sonst irgendwelchen staatlichen Institutionen ab. Es ist also sozusagen eine private Währung basierend auf einer neuen Technologie.
0: Jetzt hatten wir den Begriff Bitcoin schon genannt. Ich habe äh, mal nachgeguckt, es gibt ja unfassbar viele Kryptowährungen.
1: Ja, also Tausende. Ich würde mal sagen, das ist jetzt zum Teil diesem Boom geschuldet. Also man konnte eben, indem man sich irgendwas Verrücktes ausdenkt, damit tatsächlich auch eine Weile lang Geld verdienen. Das ist inzwischen ein bisschen vorbei, würde ich sagen. Ich denke, wir sollten uns zumindest heute hier dann schon auf die Großen, also auf Bitcoin konzentrieren. Alles andere ist so ein bisschen eher eine technologische Spielerei als ein ernsthafter Ansatz. Auch Bitcoin ist ja die einzige Währung, die tatsächlich in einigen Ländern die legale Währung ist. Und insofern ist auch sicherlich mit großem Abstand die wichtigste und umsatzstärkste.
0: Auch wenn die Namen zum Teil ja schon recht äh, putzig sind. Ich habe mal nach, nachgeguckt, es gibt Kryptowährungen mit den Namen Mango, Pitbull oder auch Apecoin, also Affenmünzen. Das sagt eigentlich schon alles. Das <lacht> sagt viel über den Wert der Währung aus, möglicherweise zumindest. Ein Grund, warum wir uns ja heute mit dem Thema befassen, ist ja die Pleite der großen Kryptobörse FTX. Können Sie ein paar Sätze dazu sagen? Warum sind die überhaupt pleite gegangen?
1: An sich ist es bei FTX eher ein ganz klassischer Fall von, wenn Sie so wollen, Betrug. Der Besitzer hat Kundengelder in seinen. Fonds in seinen hatte noch eine zweite Firma, also ein Fonds, Kundengelder dorthin verlagert, ohne die Kunden zu fragen. Das war ein Problem. Das heißt die Kundengelder waren eben verschwunden. Gleichzeitig sind eben die Anlagen dieses Fonds wie alles im, im Kryptomarkt in den letzten Monaten gewaltig im Wert gefallen. Das heißt er konnte diese Kundengelder nicht mehr zurückzahlen. Und damit war eben auch die Börse. Also es war ja eine Börse, also ein, eigentlich nur ein Handelsplatz für Kryptowährung, Eigentlich eine ziemlich sichere Sache. Normalerweise gehen Börsen nur sehr selten pleite. Aber in diesem Fall waren eben Kundengelder veruntreut worden. Dadurch ist sowohl dieser Fonds als auch die Börse selber war dann sehr insolvent. Also es ist eine riesige Lücke auf der Bilanz. Viele Milliarden Dollar, weil es eben keinerlei Aufsicht
0: gab und keinerlei Regulierung. Jetzt erklärt ja die Pleite dieser Börse nicht so richtig, warum die Kryptowährungen quasi alle im Wert so massiv an Wert verloren haben. Also inwieweit gibt es dafür noch andere Gründe?
1: Naja, äh, ich glaube, damit kommen wir schon gleich auf die Frage, was ist denn jetzt der Nutzen dieser Kryptowährung? Also jetzt speziell, sagen wir mal, Bitcoin. Das haben eine Weile lang viele Investoren als gesehen, also als eine Möglichkeit, sich gegen höhere Inflation zum Beispiel, gegen eine Rezession, gegen fallende Aktienmärkte, gegen fallende Anleihemärkte, also sozusagen fallende traditionelle Märkte abzusichern. Sie haben dann leider aber feststellen müssen, dass das überhaupt nicht so ist. Das heißt, die Korrelation, also die Stärke, mit der sich diese Kryptowährung, also Bitcoin insbesondere, zusammen mit fallenden Aktienkursen bewegt, insbesondere die Technologiebörse Nasdaq, ist extrem hoch. Also die bewegen sich komplett zusammen. Also wenn diese Technologieaktien steigen, dann steigt Bitcoin. Und wenn diese Aktien fallen, dann fällt Bitcoin. Und Technologieaktien sind ja in den letzten Monaten sehr stark gefallen. Und da am Ende Bitcoin gar keine Alternative ist, sondern am Ende auch eben nur eine Technologieinvestition, haben die Leute festgestellt, dass dieser Zweck zumindest von Bitcoin gar nicht vorhanden ist. Und deswegen sind viele Investoren, auch große Investoren, eben ausgestiegen.
0: Jetzt ist das Abstürzen ja das eine. Das andere ist, dass es ja vorher einen kometenhaften Aufstieg geradezu gegeben hat. Hat. Also bleiben wir mal beim Bitcoin. Es ist erfunden worden im Jahr 2007 oder 2008 von einer Gruppe oder einer Person unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto. Und zunächst war das ja nur so eine technische Spielerei. Sie hatten das auch schon erklärt, ne? also mit dieser Blockchain, die diese ganzen Transaktionen speichert. Und das erste Mal, dass man wirklich ein Bitcoin umgesetzt hat gegen ein reales Ding, war der Kauf von, zwei, von zwei Pizzen <lacht> zwei angeblich. Und für diese zwei Pizzen <lacht> habe man damals 10.000. Bitcoin bezahlt. Heute wären diese 10.000 Bitcoin 165 Millionen Euro wert. Und das wohl bemerkt nach dem Absturz äh, des Bitcoin. Da stellt sich natürlich schon ein bisschen die Frage, wie erklärt sich diese wahnsinnige Wertsteigerung und steckt nicht doch ja was dahinter, wo man jetzt sagen würde, das ist es auch wirklich wert?
1: Also ich würde es so ausdrücken, dass ich schon denke, dass diese Blockchain, also diese dezentrale, anonyme Verkettung von Transaktionen, die man eben nachvollziehen kann, tatsächlich eine nützliche Technologie ist und die sicherlich auch irgendwo seine Anwendung finden wird. Viele waren eben davon, gerade technikaffine Menschen, waren eben davon sehr, Begeistert ist jetzt das falsche Wort, aber es ist halt, hatte halt einen gewissen Reiz, diese Technologie. Gleichzeitig gab es eine, und gibt es immer noch, eine relativ große Bewegung, die geprägt ist von Misstrauen gegenüber Zentralbanken. Das es ist jetzt auch kein Zufall, dass diese Technologie erfunden wurde, wenn Sie so wollen, im Zuge der Finanzkrise, also wo eben sozusagen das traditionelle Finanzsystem versagt hat. Und das, glaube ich, kann man sagen, dass es versagt hat. Und das heißt, das war eben eine Alternative zu diesem traditionellen Finanzsystem und daher sehr, sehr, sehr attraktiv für Leute, die eben ein gewisses Misstrauen gegenüber dem traditionellen Finanzsystem haben. Und deswegen haben solche Leute das gekauft. Also es waren am Ende eine ganz spezielle Gruppe von Leuten, die sich da eher aus ideologischen Gründen engagiert haben, als jetzt aus dem Grund, weil sie da Geld verdienen wollten. Und als dann eben diese Leute sich die engagiert haben, ist der Kurs gestiegen und dann entsteht so ein bisschen so eine eigene Dynamik. Der Kurs ist gestiegen, oh, die haben ganz viel Geld verdient, es sind ja einige tatsächlich Milliardäre geworden, weil sie da frühzeitig in, in Bitcoin und ähnliches investiert haben. Und dann haben auch gesagt, oh ja, kann ich schnell reich werden und jetzt kaufe ich auch Bitcoin. Bloß da war es natürlich dann schon zu spät, wie das immer so ist bei solchen Geschichten.
0: Hätte Ihr Sohn mal nicht vor einem Jahr, sondern vor zehn Jahren Bitcoin gekauft. Ja, das hätten wir alle. Dann müssten vielleicht. wir
1: hier vielleicht diesen Podcast nicht mehr machen. <lacht> vielleicht wäre der Inhalt des Podcasts dann ein anderer. Oder so, wir ja. würden anders über Bitcoin sprechen, als wir das jetzt vielleicht tun werden. Also ich, ich glaube, das ist dann eben eine klassische Blase, wenn Sie so wollen, wo eben man kauft, weil man glaubt, andere werden auch kaufen. Und, und man kann zeigen, dass es dann durchaus nicht irrational ist, sowas auch zu kaufen, wenn man glaubt, dass andere es auch kaufen. Wenn alle anderen das auch glauben, dann entsteht eben so eine Blase, die dann irgendwann eben aber natürlich wie alle Blasen kollabiert.
0: Aber trotzdem ist ja diese Wertentwicklung verrückt. Also wenn man sich überlegt, man kommt von zwei Pizzen und am Ende ist dasselbe 165 Millionen Euro wert. Das ist ja gigantisch. Richtig, eine gigantische Blase. Blase trotzdem. Das heißt, Sie glauben, es ist am Ende platzt es.
1: Also es bleibt nicht viel übrig. Naja, ich meine, in meinen Augen ist Bitcoin so ein bisschen so ein Fall, wo wir eine tolle Technologie haben, aber wir suchen eigentlich noch nach einer Anwendung für diese Technologie. Was ist das? die Frage, die diese Technologie beantwortet? Was ist, Wo ist die Notwendigkeit? Welches Problem löst sie eigentlich? Ich denke mal, dass das im Moment noch höchst unklar ist, welches Problem es eigentlich löst. Also zum Beispiel als Währung scheint jetzt Krypto oder Bitcoin oder eigentlich alle Kryptowährungen völlig ungeeignet zu sein. Also jedenfalls, wenn man das aus der klassischen Perspektive sieht, also Tauschmittel, Recheneinheit, Wertspeicher, also nur um bei Wertspeicher zu bleiben, man will eine gewisse Stabilität. Also wenn jetzt die Krypto-Fans sagen, oh, wir haben ja auch Inflation beim Dollar oder beim Euro, trotzdem steigen oder fallen, fluktuieren diese ähm, Währung natürlich im Vergleich zu Bitcoin fast gar nicht. Also der Wert eines Dollar und eines Euro ist erstens ziemlich bekannt, äh, auch in Ländern, die gar nicht den Euro und den Dollar benutzen und ziemlich stabil. Also das, da ändert sich gar nicht so viel und das macht eben eine gute Währung aus. Und deswegen ist zumindest diese Währungsfunktion, dass es das äh, mal was wird, um es mal so auszudrücken, höchst unwahrscheinlich. Und es ist so, dass es natürlich anonym ist, wobei so richtig anonym ist es auch nicht, wie wir inzwischen festgestellt haben. Also... Es gab ja einige kriminelle Aktionen mit Kryptowährungen, wo dann aber eben tatsächlich die Ermittlungsbehörden tatsächlich doch am Ende das Geld wiederkriegen konnten und doch die Leute finden konnten. Also ganz so
0: anonym ist es nicht. Die Blockchain zeichnet ja alles auf. Die also Zeichnet, ist ja, gut, steht dabei, man braucht na, den ja gut, der Name steht nicht drauf. Ne? Ja. Also ähm, Nein, man braucht den Besitzer der Geldbörse sozusagen. den Besitzer und der
1: Geldbörse. Und das scheint doch tatsächlich möglich zu sein, diese Leute zu ermitteln. Und, und insofern ist es gar nicht so anonym. Also tatsächlich, mit Bargeld zu bezahlen, ist deutlich anonymer. Also da können Sie das eh nicht äh, ermitteln. Oder jedenfalls nur dann, wenn Sie keine markierten Scheine verwenden. oder solche Sachen. Aber grundsätzlich ist einfach auch da eben ein Bitcoin keine Antwort auf diese Frage. Es ist vielleicht eine Antwort auf die Frage, wenn man internationale Transaktionen machen will mit Leuten, die man nicht kennt. Also da müsste man ja, und die sollen anonym sein. Also wenn ich Waffen kaufen will oder Menschenhandel betreibe oder Drogen, dann müsste ich ja in der Vergangenheit mit großen Koffern Geld durch die Welt reisen und ähm, um, um diese Leute zu bezahlen, weil ich ja nicht, ich will keine Überweisung machen, das könnte ich ja nachvollziehen, ich will ja nicht mit meiner Kreditkarte bezahlen, das könnte man auch nachvollziehen, also tue ich das mit einem Koffer voll Geld, berühmte Koffer voll Geld, in vielen Filmen kommt das vor. Da ist Bitcoin tatsächlich eine Lösung, also da ist es so, dass man eben anonym zahlen kann, aber eben elektronisch, ohne dass einer dahin hinfahren muss, mit einem Koffer voller Geld. Bloß jetzt zu sagen, wir finden diese Technologie so toll, weil kriminelle besser anonyme Zahlungen für Drogen und Waffen machen können, halte ich dann doch für sehr fragwürdig. Ob das Wenn das die einzige Anwendung ist, dann sehe ich wenig Zukunft für Bitcoin.
0: Nimmt natürlich aus vielen Hollywood-Spielfilmen die Spannung, wenn man dann nicht mehr den Mann mit dem Geldkoffer durch die Flughafenkontrollen gehen sieht. sondern genau, wenn man nur, nur noch einen, einen Mausklick.
1: Typen am Computer sitzen sieht, <lacht> der ein Hamburger isst und gleichzeitig da ein paar hundert äh, Millionen transferiert nach, äh, keine Ahnung, wo er die Waffen kauft. Ja.
0: Aber ich habe mal nachgeguckt, was sich sozusagen die Erfinder damals dabei gedacht haben. Es gibt ja ein sogenanntes White Paper, in dem steht drin, warum man diese Währung entwickelt hat. Und äh, da können wir mal kurz reinhören, was damals die Begründung war äh, für den Bitcoin.
2: Das Kernproblem konventioneller Währungen ist das Ausmaß an Vertrauen, das nötig ist, damit sie funktionieren. Der Zentralbank muss vertraut werden, dass sie die Währung nicht entwertet. Doch die Geschichte des Fiatgeldes ist voll von Verrat an diesem Vertrauen. Banken muss vertraut werden, dass sie unser Geld aufbewahren und es elektronisch transferieren. Doch sie verleihen es in Wellen von Kreditblasen mit einem kleinen Bruchteil an Deckung. Wir müssen den Banken unsere Privatsphäre anvertrauen. Vertrauen, dass sie Identitätsdieben nicht die Möglichkeit geben, unsere Konten leer zu räumen. Ihre massiven Zusatzkosten machen Micropayments unmöglich.
0: Das ist sozusagen die Kritik am bestehenden System. Und die Behauptung ist, der Bitcoin löst das alles. Ich glaube, <lacht> es ist schon klar,
1: insbesondere die Pleite dieser, dieser Handelsplattform FTX zeigt eigentlich, wenn Sie diese Aussagen wörtlich nehmen, dass eben... Bitcoin und solche Technologien genau die gleichen Probleme haben wie das traditionelle Bankensystem. Es ist genau hier genau wieder der gleiche Fall gewesen, wo eben Geld veruntreut wurde, wo eben mit windigen Sicherheiten gehandelt wurde, wo eben Geld irgendwo verschwunden ist und insofern ist das gar nicht so fürchterlich anders und leider löst es eben dieses dieses Problem, vielleicht löst es ja auch ein anderes Problem, aber dieses Problem löst es eigentlich nicht. Damit ist es eben schwer und damit haben viele Leute Schwierigkeiten zu erkennen, was denn jetzt genau der Zweck wirklich von einer Kryptowährung sein soll, was das gegenwärtige Finanzsystem nicht besser und am Ende wahrscheinlich auch billiger erledigen kann. Ich gebe mal ein Beispiel für ganz kurz, weil das fand ich faszinierend. Also ich habe hier so ein bisschen Daten gefunden mit wie energieintensiv jetzt diese Bitcoin-Geschichten sind. Also eine Transaktion mit Bitcoin ähm, hat ein co 2 footprint wie 1.500.000 Visa Transaktionen. Also mit der Visa
0: Karte, mit mhm. einer
1: Visa Karte, also okay. mit einer Also
0: klimaschädlich also ist es. Es ist irrsinnig, also also nicht nur, nur klimaschädlich,
1: <lacht> sondern es ist irrsinnig klimaschädlich. Dieses Mining der Bitcoin, das Bitcoin das ist begrenzt, das Herstellen mhm. von Bitcoins, es gibt ja nur 21 Millionen äh, soll es geben, davon sind wir, sind wir aber jetzt schon bald, also wir haben haben bei 20 knapp äh, glaube ich. Ja, ja. Sind wir. Das ist ja auch ein Argument für Bitcoin, dass es nur eine begrenzte Menge geben soll und damit eben dieses Problem, dass eine Zentralbank immer mehr Geld drucken kann, das geht nicht bei bei Bitcoin. Das ist das ist sicherlich einer der Vorteile, aber die Produktion dieser Bitcoins nimmt verbraucht so viel Energie wie in Niederlande, also wie das Land die Niederlande und das ist halte ich dann doch auch für irgendwie nicht so ganz zeitgemäß, muss ich sagen. Insofern ist interessant, nicht diese neue Technologie irgendwie überhaupt nicht
0: nachhaltig. Nicht nachhaltig, aber ich würde trotzdem noch mal ein bisschen bohren. Jetzt kann man das ja so sehen wie Sie. Das sind irgendwie nur verschlüsselte Bits und Bytes, in die man da investiert und womöglich am Ende nichts wert. Aber man kann natürlich auch die Frage stellen, ist denn dieser Wert, dieser Bits und Bytes oder der Wert dieses Zahlungssystems nicht genauso irreal wie der Wert von Papiergeld? Also da steckt ja auch, da steht ja auch nichts dahinter, außer die Summe, die da auf dem Papier steht. Ich meine, klar, der Wert von Papiergeld ist am Ende bestimmt durch die
1: Wirtschaftsleistung eines Landes und die Fähigkeit der Regierung und der Zentralbanker, diese Wirtschaftsleistung zu managen oder zu erhalten. Das stimmt. Das ist so. Jetzt können Sie sagen, Zentralbanken haben ja also nun jetzt festgeschriebene Ziele, also Inflation nicht über irgendein Wert und solche Sachen. Und Sie sind auch unabhängig, um diese Ziele zu erreichen. Das stimmt, aber man kann natürlich trotzdem immer noch da Zweifel haben an, an dem Vertrauen. Das heißt, wenn man stattdessen mehr Vertrauen hat in eine anonyme Technologie, was ich nicht tue, weil ich befürchte, und das ich glaube ich ist inzwischen auch relativ unstrittig, dass eben die beste Verschlüsselung nicht doch entschlüsselt werden kann, die beste Technologie nicht doch irgendwie umgangen werden kann, das heißt, es ist unklar, ob jetzt wirklich eine anonyme Technologie mehr Vertrauen verdient als jetzt, sagen wir mal, die amerikanische Zentralbank, die sicherlich Fehler gemacht hat, aber der Dollar ist noch nie so stark im Wert gefallen wie der Bitcoin im letzten halben Jahr. Okay. in der in 200 Jahren geschichte des Dollars.
0: Jetzt leiste ich Ihnen ein bisschen Schützenhilfe. Es gibt ja viele Ökonomen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Und ich habe im Vorfeld unseres Podcasts gesprochen mit Jan-Peter Kranen, der ist Gründungsdirektor des Leibniz-Instituts für Finanzmarktforschung in Frankfurt am Main. Und, Und der
1: ein Kollege von mir, ein guter Freund, das sollte ich jetzt der ja Transparenz okay.
0: halber sagen. Ja. Das wusste ich nicht, dass Sie befreundet sind. Er sieht es jedenfalls so ähnlich wie Sie. Und ich fand es ganz interessant, womit er das vergleicht. Und das hören wir uns mal kurz an.
2: Wir nennen diese Art von äh, Währungskonstruktion in der Ökonomie ein Ponzi-Spiel. Das ist eine Operation, bei der ich genau wie eben beschrieben, ein, die äh, Leute nennen das ja hier Token, also eine, ein, ein kleines Wertpapier sozusagen, weiterreichen. Und das wird so lange weitergereicht, wie es noch Abnehmer gibt, die das werthaltig finden. Wenn das aber mal zu einem Ende kommen sollte und die historische Erfahrung ist, jedes Ponzi-Spiel kommt an ein Ende, dann wird es am Ende einen Kollaps geben. Und sobald man diesen Kollaps voraussehen kann, dass es also keinen Abnehmer mehr gibt, wird der Kollaps bereits früher einsetzen. Ja, Also diese Stabilität einer Währung, einer sogenannten Währung, muss man sagen, weil es ja keine wirkliche ist, beruht alleine auf dem ausdauernden Vertrauen der Nutzer.
1: Richtig. Ich kann ich jetzt nur unterschreiben um vielleicht nochmal ganz kurz, um zu sagen, was ein Ponzi-Scheme ist. Also das ist sozusagen ein Kettenbrief, eine Version eines Kettenbriefes. Also Sie bekommen also einen Brief und sollen das an zehn Leute weiterschicken und jeder, der von den zehn Leuten schickt, ihnen einen Euro. Und die zehn machen es dann einmal weiter und weiter und solange die Leute es machen, funktioniert das. Und es gibt tatsächlich die, die den Kettenbrief initiieren, können dabei tatsächlich reich werden, bloß irgendwann ist eben der ist ja nichts dahinter also da ist es ist eben das hängt immer nur davon ab dass ausreichend Leute mitmachen und so ähnlich ist das hier auch im Übrigen ich weiß nicht ob Sie sich an Herrn Maddox erinnern der mehr oder minder gerade sehr ähnlich wie diese FTX Börse gehandelt hat also er hat seine Kundengelder genommen und aus diesen neuen Kundengeldern hat er die alten Kundengeldern äh, verzinst und, und das ging so lange gut wie, wie eben alle dachten er ist überhaupt der ganz große Superstar am Markt und er wirtschaftet viel höhere Erträge als alle anderen und irgendwann ging es dann aber eben nicht mehr gut und so ähnlich und das denke ich wir sehen Herr Kran so und viele andere Ökonomen aber es gibt auch Leute die es anders sehen aber da komme ich ähm, gleich drauf ganz ja, sicher Herr Kran und ich sehen das so und und viel viel viele andere ist am Ende Bitcoin auch so ein ponzi scheme also ein so ein Kettenbrief Geschichte, Pyramidengeschichte, wie von Herrn Maddox oder wie, wie andere, die es schon viel in der Geschichte gab.
0: Jetzt ist es aber trotzdem so, dass es einige Länder gibt, die den Bitcoin sozusagen als offizielles Zahlungsmittel äh, anerkannt haben. Dazu gehört unter anderem El Salvador und Zentralafrika. Nun sind das beides keine prosperierenden Volkswirtschaften. Ja, deswegen haben sie es ja auch gemacht. Nichtsdestotrotz ist der Bitcoin doch genau. ein offizielles also, Ich meine,
1: Ländern, in denen eben genau dieses Vertrauen, was man in die Zentralbank und in die Regierung haben muss, nicht da ist, aus gutem Grund. Also das ist in El Salvador so, in Zentralafrika auch so, in vielen anderen Ländern auch so. Da ist natürlich das Argument sozusagen, Bitcoin zu benutzen, stärker als jetzt in der Eurozone oder... In Amerika oder in Schweiz, wo generell funktionierende Regierungen existieren, die tatsächlich mehr oder minder schon unser Vertrauen verdienen. Jedenfalls deutlich mehr als in Zentralafrika und in El Salvador. Trotzdem ist eben, bleiben eben die Argumente gegen Bitcoin selbst in solchen Ländern doch sehr stark, weil es eben so furchtbar ungeeignet ist als Währung. Also was in El Salvador eben passiert, ist, dass sie tatsächlich die einheimische Währung nicht benutzen. Fast nicht. Sondern stattdessen traditionell eben Dollar. Mhm. Und jetzt ist Bitcoin besser als Dollar und da würde ich sagen, ist diese einjährige Erfahrung in El Salvador schon ein sehr starkes Zeichen dafür, dass es das nicht ist, weil erstens benutzen weniger als 2% Prozent in El Salvador tatsächlich Bitcoin, obwohl es per Gesetz anzunehmen ist. Und zweitens ist es eben so, dass der Staat mehr oder minder gerade auf dem Weg in eine Pleite geschlittert ist, weil er eben selber auch Bitcoins gekauft hat und Bitcoins eben auch als, als Steuerzahlung akzeptiert hat. Und wie Sie wissen, ist ein Bitcoin eben in diesem Jahr allein um über 60% gefallen. Das heißt, El Salvador, sowieso kein reiches Land, hat jetzt noch zusätzlich das Problem, dass es am Ende kurz vor der Pleite ist, deutlich mehr Zinsen zahlen muss auf seine Anleihen und so weiter und so weiter. Insofern scheint dieses Modell, jetzt kann man sagen, es ist noch ein bisschen früh, also dann ja vielleicht Zeit erholt sich ja. es wieder, aber im Moment jedenfalls ist die, sicherlich die Zusammenfassung, dass ähm, das Experiment, ich führe Bitcoin als legale Währung ein, in El Salvador gescheitert ist.
0: Weil es gibt ja auch Länder, die haben Bitcoin genau andersrum behandelt, die haben es verboten. also China, China, zum, China Beispiel. zum Beispiel, ja. genau. Können wir sagen, wenn es die Chinesen verbieten, kann es ja, nicht so schlecht genau. sein. Genau, also das ist das,
1: da gebe ich, geb ich Ihnen recht, Herr Weißlein. Also ich, das ist durchaus da, plötzlich finde ich dann Sympathien für Bitcoin. Ich, meine, ich glaube, es ist jetzt klar geworden bisher in diesem Podcast, dass meine Sympathien für Bitcoin nicht mehr so groß sind. Aber wenn Länder wie China oder andere totalitäre Regimes Ach, Bitcoin oh. verbieten, dann muss doch eigentlich irgendwie was dran sein, weil es eben nicht kontrolliert werden kann. Und alles, was nicht kontrollierbar ist vom um Staat mag er nicht. Und das ist mir nun tatsächlich doch sehr unsympathisch. Insofern ist mir da plötzlich Bitcoin tatsächlich sympathisch. Aber ich bin nicht so sicher, ob das wirklich reicht. Also das ist schon irgendwie ein Argument. Anscheinend sehen tatsächlich die einige totalitäre Regimes Gefahren in der Nutzung von Bitcoin. So ein bisschen wie der freien Nutzung des Internets. Durch die Anonymität. Durch die ja. Anonymität. Und insofern, dass sie das verbieten, ist irgendwie ein gutes Argument für Bitcoin. Aber ich sehe im Moment noch nicht, ob das ausreicht, dass sich der Wert tatsächlich erhalten wird.
0: Es gibt ja durchaus, Sie sagten es auch, Wissenschaftler, die es ein bisschen anders sehen, die vor allem auf die Technologie ihren Schwerpunkt legen. Und ich habe auch mal gesprochen mit Philipp Sandner. Der ist Gründer des Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management. Und der sieht bei den Kryptowährungen durchaus eine Zukunft. Hören wir auch mal rein.
1: Leute, die das technische Verständnis haben, können sich den Quellcode anschauen, die können ihnen reinschauen und sehen dann, dass es letztendlich in einer sehr hohen IT-Sicherheit gemündet ist. Und dementsprechend haben die Leute auch begonnen, dem Bitcoin zu vertrauen. Es gibt ja Leute, die haben da teilweise Millionen oder Dutzende Millionen gespeichert in Wert. Das würden die Leute nicht tun, wenn sie dem System nicht vertrauen würden. Und insofern entsteht hier schon Vertrauen, aber eben nicht ge gegenüber einer menschengebauten Institution oder Firma, sondern rein gegenüber dieser Technologie. Naja, es also ist eben schon von Menschen gebaut, ne? aber das ist nicht so. Ja. Es ist aber ein Punkt, wie er angefangen hat, äh, der Kollege Sander, ist ganz interessant, nämlich, dass Leute, die mit dem, mit dem entsprechenden IT-Verständnis, das erinnert mich sehr stark daran, dass an die Finanzkrise 2008-2009, was ja eigentlich Bitcoin sollte ja nun sozusagen ein bisschen die Antwort darauf sein. Aber um die Finanzkrise 2008-2009 so in ein, zwei Sätzen zusammenzufassen, da ging es auch um eine Finanzinnovation, nämlich Verbriefungen in verschiedenen Arten, will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, und um sehr komplexe Finanzinnovationen, die am Ende sehr wenige verstanden haben. Und das war irgendwie sexy, die Leute haben da investiert, Sie haben auch eine Weile damit sehr viel Geld verdient, dann haben wieder mehr Leute investiert, wieder dieser Kettenbrief-Effekt, bis eben dann irgendwann die Nadel in den Ballon gepikst hat und die ganze Geschichte kollabiert ist. Und auch hier ist es so, dass ich würde sagen, würde die überwältigende Mehrheit, die in Bitcoin investiert, eigentlich die Technologie nicht versteht und deswegen auch nicht vernünftig damit umgehen kann. Und es ist außerordentlich gefährlich in eine Technologie zu investieren, die man nicht versteht. Warren Buffett, einer der ganz großen Investoren, hat immer gesagt, ich investiere nur in etwas, was ich wirklich verstehe. Und das ist eben bei Bitcoin nicht der Fall. Ich glaube, die überwältigende Mehrheit versteht nicht, wie Bitcoin wirklich funktioniert. Und das ist sehr gefährlich, wie wir eigentlich gelernt haben sollten. Absurderweise eine Lehre aus der Finanzkrise 2008, 2009, ist ja gewesen, dass wir nicht in Sachen investieren sollten, die wir nicht verstehen.
0: Die interessante Frage ist jetzt natürlich, ob Warren Buffett Bitcoin hat oder nicht. Nein, aber hat hat das, er nicht. Hat er nicht, wissen Sie. Oh, ja, okay, okay. Hat er nicht.
1: Also, ich weiß nicht, was er Ich habe sein Portfolio <lacht> kenne ich nicht. Aber was er sagt, ist ganz sicher so, dass er kein Bitcoin hat. Nein.
0: Okay. Ich finde eine spannende Frage ist, ob der Staat diese Kryptowährungsmärkte und damit auch den Bitcoin regulieren sollte oder ob man es dadurch nicht eigentlich unnötigerweise aufwertet und damit das eigene Währungssystem abwertet. Also sollte man es laufen lassen, nach dem Motto, wenn die jetzt alle ihre Ersparnisse verlieren Soll haben, sie sie doch halt Pech ihr, sollen sie doch ihr Geld verlieren. Genau. Oder genau. sollte der Staat jetzt sagen, nein, nein, also wenn da jetzt schon so viele investiert sind und die verlieren da jetzt so viel Geld, dann muss man irgendwas machen.
1: Da gibt es tatsächlich mehrere Meinungen dazu. Also es ist eine sehr aktiv geführte Debatte im Moment in so Wissenschaftskreisen, aber insbesondere auch in Zentralbanken und Regierungen. Es sind eigentlich die meisten einer Meinung, dass man es dann re regulieren sollte, wenn das traditionelle Finanzsystem betroffen ist. Also wenn zum Beispiel eine Geschäftsbank, sagen wir mal die Commerzbank, kauft jetzt Bitcoin. Das ist schon irgendwie ein Problem, weil dann eben die Einleger bei der Commerzbank, die jetzt nicht wirklich Bitcoin haben wollten, davon betroffen wären, wenn der Bitcoin-Wert fällt und die e commerce geht pleite. Also auch der Steuerzahler müsste sich ja wieder retten und so weiter. Das heißt, in dem Moment, wo also eine traditionelle Finanzinstitution in Bitcoin investiert, da wurde auch tatsächlich gerade eine Regulierung beschlossen, also wie das reguliert werden soll. Da müssen die Banken Eigenkapital halten, sehr hohes Eigenkapital. Es wird dadurch sehr unattraktiv gemacht, für traditionelle Finanzinstitutionen in Bitcoin zu investieren. Aber wenn jetzt Privatanleger in Bitcoin investieren, würde ich auch sagen, eher, naja, das ist ihr Risiko. Sie wissen ja, was sie kaufen. Vielleicht eben auch nicht, aber theoretisch wissen sie ja, was sie kaufen. Und dann soll sie eben auch ihr Geld verlieren oder sollte nicht der Staat dahinter stehen Gerade weil ja Bitcoin nun sozusagen kreiert wurde, damit der Staat nicht dahinter stehen muss, gibt es sicherlich keinen so guten Begründung für eine weit, weit verbreitete Regulierung, von Kryptowährungen. Es gibt aber gute Argumente, glaube ich, zu verhindern, dass das traditionelle Banksystem sehr starke Exposures hat in solche Kryptowährungen. Übrigens, es ist ja interessant, dass der Kollaps von FTX, also dieser Kryptowährungsplattform, überhaupt keine Auswirkungen hatte außerhalb dieses Kryptosystems. Also es hat überhaupt keine Auswirkungen auf das Bankensystem in Amerika oder in der Welt oder auf irgendwelche anderen Märkte, Aktienmärkte, keinerlei Auswirkung. Und solange das so ist, gibt es eigentlich keinen Grund zu regulieren. Es gibt nur dann einen Grund zu regulieren, wenn es diese Verbindung gibt zwischen dem Traditionellen und dem Kryptosystem.
0: Wir hatten ja eingangs gesagt, es gibt ganz viele Kryptowährungen, also zeitweise waren es über 10.000. Und es gibt eine Sache, da wollte ich nochmal kurz drüber sprechen, das sind sogenannte stablecoin ist das was anderes als Bitcoin, weil es klingt ja. ja schon so wertstabil, ja, Stablecoin.
1: Es ist tatsächlich was anderes. Also eine Stablecoin hat, nutzt auch diese Blockchain-Technologie, ist aber gebunden im Wert an eine traditionelle Währung, also meist den Dollar. Und damit ist es sozusagen die nette Version einer Kryptowährung, um es mal so auszurücken, weil es diese Anonymität weiterhin hat, weil es diese technologischen Möglichkeiten weiterhin bietet, international Zahlungen auszuführen, die anonym sind und wo man nicht mit dem Koffer Geld durch die Welt reisen muss. Aber gleichzeitig ist es eben so, dass diese Art von Kryptowährungen nicht diese dramatischen Kursveränderungen haben, sondern eben gebunden sind. Das Problem ist nur, dass sie auch glaubwürdig gebunden sein müssen. Also es gab jetzt einige Fälle, wo... Stablecoins eben, oder die Erfinder der Stablecoins gesagt haben, wir haben ganz viele Dollar im Keller sozusagen, hatten sie aber gar nicht. Das heißt, sie waren gar nicht gedeckt. Und insofern, das war jetzt kurz vor FTX, ist da so, sind da so ein paar solche Art von Währungen auch verschwunden von der Bildfläche, weil sie eben unreguliert Sachen behauptet haben, die gar nicht gestimmt haben. Und da kommen wir dann vielleicht schon ein bisschen zu dem Kern der Geschichte, weil es eben nicht ganz klar ist, ob wir dieser Geschichte mehr trauen sollten, als jetzt der Federal Reserve Bank oder der EZB.
0: Ihr sagte, der eben gerade schon im o gehörte Kollege Philipp Sandner, er glaubt, dass von den 10.000 Kryptowährungen, die es mal gegeben hat, am Ende vielleicht so 200 übrig bleiben, die aber eben dann tatsächlich auch real und stabil sein werden. Also ob stabil, weiß ich nicht, aber zumindest werden sie weiter existieren. Was ist Ihre Prognose? Also welche Zukunft sehen Sie für Kryptowährungen?
1: Also wenn es nicht so ist, dass wir Zwecke für die Kryptowährungen finden, außerhalb dem, was ich gerade schon beschrieben habe, also dass wir international Waffen kaufen wollen. Dadurch hat es einen Wert, aber eben nur für ganz bestimmte Leute. Wenn wir noch andere Zwecke finden, die sinnvoller sind, was im Moment aber nicht so aussieht, wenn das so wäre, dann kann ich mir vorstellen, dass, dass es, aber ich glaube nicht 200, sondern eher 2-3 Kryptowährungen auch langfristig geben wird oder zumindest diese Blockchain-Technologie, die äh, gewissen Sinn nicht als Währung, aber ansonsten hat es einen Sinn. Wenn wir diese Zwecke aber nicht finden, dann ist der Gleichgewichtswert dieser Kryptowährung am Ende null. Das ist eine reine Blase. Insofern würde ich annehmen, dass die mehr oder minder verschwinden werden oder in einer Art Nischendasein fristen werden. Für sehr spezielle Gründe, wie gesagt, internationale Kriminalität ist tatsächlich der größte, solche Sachen verwenden und ansonsten die breite Bevölkerung nicht.
0: Bleibt die Frage, hat Ihr Sohn seine Bitcoin-Anteile verkauft? oder glaube, hat sie er hat noch?
1: sie noch? Ich glaube, er hat sie noch.
0: Er der? hofft noch auf bessere Zeit. Spannende Frage, halten oder verkaufen? Sie Nein. kennen
1: ja, wie das ist mit Söhnen. Die glauben ja ihren Vätern nicht. Aber übrigens, er hat das nicht gekauft, um damit Geld zu verdienen, sondern er hat sich einfach dafür interessiert, wie es geht. Was ich vernünftig fand, ehrlich gesagt. Also er wollte einfach ausprobieren, wie geht das denn eigentlich? Wie, wie? kann ich denn so ein Ding kaufen? Er hat, glaube ich, wirklich 100 Euro investiert oder sowas. Also
0: ganz kleinen Betrag. Die Verluste halten sich sozusagen seinen Grenzen. Gut. Ja. Herr Kopp, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ich bedanke mich. Es dauert jetzt ein bisschen, bis wir uns wieder hören, weil es ist Weihnachten, dann ist Silvester, wir machen ein bisschen Pause, aber im Januar soll es dann eine neue Folge von Kopp's Wirtschaftspodcast geben und dann werden wir hoffentlich auch das versprochene Streitgespräch mit Ulrike Herrmann von der taz hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund, schreiben Sie uns gern an wirtschaft.mdraktuell.de und ansonsten sage ich nur noch Tschüss. Schöne Feiertage. Tschüss. Grobs Wirtschaftspodcast erscheint zweimal im Monat auf mdr.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.